Kachimbonas. I am so excited to bring you the second episode of season four of Radio Kachimbona. Radio Kachimbona is an abolitionist critical race theory podcast that's bringing you timely analyses of law and politics from a leftist perspective. This podcast is audio archiving the fierce resistance occurring in the southern Arizona borderlands. You can follow Radio Cachimbona at Radio Cachimbona on Twitter, Facebook, and Instagram. Also, if you love the podcast and want to show your support but aren't able to contribute monetarily at this time, leaving ratings and reviews on Apple Podcasts or wherever you listen to the podcast is immensely, immensely helpful. It helps with visibility. And that always helps with gaining more listeners and getting the word out on further on these really important issues. Thank you to the two anonymous individuals who left me amazing ratings since the last time I recorded. I did notice, so thank you for that. And it also helps in particular to leave a review so that apart from the five-star rating, people can get a more specific understanding of what you enjoy about the podcast. And really, I have to shout out the 34 patrons who are holding me down they really sustain this work for me because it is quite draining to edit the audio full-time, to produce the content, and arrange interviews all on my own while being a full-time lawyer in a job that is really demanding. And so the patrons are really the people that help make this sustainable for me and help me get to a place where I can lawyer less and podcast more. So thank you so much to them. This was a episode that I recorded last month and premiered to the patrons last month. So patrons get exclusive access to lit reviews, which are conversations with badass women of color over timely texts. The book that we, that I just read was Bullshit Jobs by David Graeber and had an amazing conversation with my fellow Stanford law grad, Megna. And patrons also get first access to the season four interviews like this one. So if you want to support, you can become a five or $10 patron on through patreon i really hope that y'all enjoy this episode so i will say that although the vast majority of my podcasts are in english this is the second spanish language episode that i am releasing as part of radio cachimbona and i actually hope to continue this more um, because i you can't talk about immigration reform, about border issues, about border resistance, particularly in Arizona, if you're not talking to Spanish-speaking people. So that is something that I want to become more conscious of, and this is kind of the first effort at that. I spoke with Carla, who is a Guatemalan trans woman who came to the U.S. and sought asylum, and she takes us through that that process, that journey of applying for asylum herself, and talks about the work that she does as liberation coordinator for Trans Queer Pueblo. This is a continuation of the first Spanish interview that I did with her, where I I talked about the 
work that TQP does generally and then also how the liberation coordinator position fits into that. And this conversation was broader. It, it was about how how TQP supersedes the issue of language barriers amongst people who are detained, particularly now when we know there are so many Indigenous language speakers that are coming and seeking asylum and being detained because of immigration policies. This is a particularly salient issue and something that came up during the pandemic. And so we just talked about that and talked about ice conditions during the pandemic and why they were unacceptable. So I hope that you all enjoy. In the show notes, I included a link to donate to TQP. They are a grassroots consensus-based non-hierarchical organization that is led by directly impacted migrants, many of whom are formerly detained and who are queer themselves. And they offer legal services, emotional support services, wraparound services for people who are detained in Southern Arizona and their work is so transformative. So I included a donation link for them in the show notes. Hope you all enjoy the podcast. Cachimbonas, hoy tengo el placer de introducir a Carla Bautista, que es la coordinadora de liberación para el grupo Transcore Pueblo. Transcore Pueblo es una organización sin fines de lucro que se enfoca en apoyando y empoderando a gente migrantes que están detenidos en la detención de ICE y particularmente apoyan a la comunidad LGBT que está detenida. Carla quería decir bienvenida otra vez al, al podcast Radio Cachimbona y um, te quería preguntar como la última vez que estabas en el show hablas de que el grupo se enfoca en el autoempoderación y que te quería preguntar un poco de tu historia y como vos sos otro ejemplo de, de autoempoderación. Hola, hola, gracias, Ivet. Eh, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, algo de mí, eh, soy Carla Bautista, yo soy una mujer transgénero y con orígenes cachiqueles, originaria del PT en Guatemala. Y algo que, bueno, migré en el 2005. Oh, ok. Y es así como llego a los Estados Unidos, ¿no? Huyendo sobre todo de la violencia, de la homofobia que se vive en nuestros países de origen. Uh -huh. Y la falta de oportunidades. Entonces, es la que me llevó a migrar. De igual manera, nunca imaginé ¿no? que yo iba a estar y tanto tiempo intentando llegar a los Estados Unidos. Logré uh -huh. cruzar en mi... Sexto intento, recuerdo. Wow. Y así fue como empecé en mi vida en Phoenix, Arizona, pero nunca imaginé que yo iba a ser secuestrada y abusada sexualmente okay. ya estando en este país. Y mm. así empieza mi vida en Phoenix, Arizona, mm. con violencia, discriminación, obstáculos y sobre todo muchos miedos. Mm. 
-huh. ¿Y cuando viniste a los Estados Unidos, pidiste asilo? Bueno, en su momento, es buen punto que lo tocas, en su momento eh, yo no tenía conocimiento de nada. Uh -huh. Prácticamente todo lo que es este sistema está únicamente en inglés, ¿no? Todas uh -huh. las leyes y todo lo que existe a sí. través con respecto de inmigración, tú y yo sabemos, todo está totalmente en inglés. Sí. Entonces, y esto es lo bonito, ¿no? En el justo... Yo me acerqué a, eh, a Transcur Pueblo, a la cual hoy estoy, soy la coordinadora del proyecto Liberación. Entonces yo con una para poder arreglar mi estatus migratorio. Uh -huh. Sin embargo, desafortunadamente, pues me encontré con una oficial transfóbica, racista, uh -huh. que me negó a hablar de género y comunidad. Entonces cancelándome en ese momento la entrevista, pero... Uh -huh. Fue donde yo hice conexión exactamente a finales del 2017, uh -huh. cuando yo empecé a participar, ¿no? En lo que es Transcur Pueblo, en esta organización eh, que me ha dado todas eh, las herramientas necesarias para poder sobresalir en esto, ¿no? En esto y sobre todo representarme legalmente a mí misma, porque yo me representé sola. Oh, wow. Entonces. ¿En eh, la corte de inmigración? Eh, me presenté justo en la entrevista con un oficial de inmigración. Ok. Como parte del curso legal que ellos tienen, donde le apoyan a las personas a, a hacer todo su proceso de asilo y, bueno, con la asesoría de un abogado, ¿no? Quienes apoyan y coordinan esto justo en el proyecto de defensa en el uh -huh. cual tenemos en Transcur Pueblo. Wow, sí, solo de, yo pregunté sobre asilo porque yo creo que eso es una de las mentiras de, del sistema legal que, que nos forza a contar una historia que es bien blanca y negra, que la gente que está viniendo a los Estados Unidos pidiendo asilo están, sí están huyendo transfobia y homofobia, pero los Estados Unidos todavía tiene esos problemas también. Y es, es difícil hacer esos argumentos sabiendo que, por ejemplo, tuviste esa experiencia cuando te primero moviste a Phoenix y que probablemente el, el, la aplicación de asilo era, hablabas de, sobre la violencia relacionada a tu género. Sí, totalmente, ¿no? Prácticamente por eso es que yo estaba pidiendo asilo por mi identidad de género, por, como uh -huh. una mujer transgénero, ¿no? Que uh -huh. tiene, no quiero regresar a, a mi país y es la sí. razón por la que estaba yo pidiendo asilo. Uh -huh. Sí, bueno, gracias por compartir esa parte de tu historia. Yo sé que es, es difícil hablar sobre traumas en, en el pasado y, y también me inspira que te autorrepresentaste en, en estos procedimientos de inmigración porque, como dijiste, es, eh, aunque legalmente estas agencias y los agentes de ICE tienen una obligación legal de proveer 
materiales en un lenguaje que la persona pueda entender realmente cómo ellos trabajan. Ellos no hacen eso y tratan lo más posible de, de, de defraudar o de, de confundir a la gente. Y por eso es que es una gran inspiración que pudiste navegar esa, ese, ese sistema. Sí, gracias a, eh, también a, a lo que es la organización que nos orienta y que nos da las herramientas necesarias, ¿no? Sobre todo nos politizan, es de la manera como se ve el empoderamiento. Gracias por contarnos eh, un poco más sobre cómo empezaste a trabajar con TQP. Eh, hoy quería hablar sobre los obstáculos que se presentan para gente que son organizadores, que, que quieren empoderar a la gente detenida, pero la gente detenida habla varios lenguajes y eso es un obstáculo a, a poder obtener unidad. ¿Cómo es que ustedes eh, tratan de mejorar esa situación? Bueno, eh, ¿qué te puedo decir? No, eh, Somos como personas ah, afectadas ¿no? por múltiples opresiones y forzadas a salir de nuestros países natales o países de origen. Y en muchas ocasiones no, pues no contamos con el apoyo de nuestra familia o de los sistemas ¿no? que nos gobiernan. Entonces, sí. eh, entendiendo todo... Esto, ¿no? Es una... Eh, desde pequeña edad aprendemos, ¿no? A, como comunidad LG, LGBTQ a ser ingeniosos, ¿no? Entonces podemos uh -huh. nosotros... Esto nos lleva para poder sobrevivir en ambientes como... Ambientes hostiles donde somos el blanco de la discriminación, secuestro, uh -huh. abusos, eh, de diferentes maneras, ¿no? Entonces, ahora... Consta contestando a esta pregunta sobre personas que no hablan español, uh -huh. bueno, esta cualidad es de ser ingenioso, pues nos, nos apoya a tener que aprender otro lenguaje de una uh, manera más rápida, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, los brasileños tienen que aprender el español ahí adentro. Sí. Wow. Los cubanos, imagínate, los cubanos, para darte un ejemplo, ellos la primera opción es salir a Guyana francesa, ¿no? Donde el mm. idioma ahí es francés. Sí. Entonces ellos de una u otra manera tienen que aprender el lenguaje o mm. se mueven para Brasil, ellos tienen que aprender el portugués, ¿no? Sí. Entonces... Y to sobre todo eh, estamos viendo últimamente que las personas a africanas viajan uh -huh. a países latinos, a la, sí. por ejemplo, uh -huh. Latinoamérica, uh -huh. y su lenguaje nativo, pues, no les apoyan. De esta manera son forzados a aprender otra lengua, ¿no? Entonces, sí. aunque ellos traen sus idioma uh, nat nativo o uh -huh. sus lengua criolla, uh -huh. entonces tienen que, que, que aprender, ¿no? Tienen uh -huh. que... Ingenu ingenuársela, ¿no? Aprender porque no queda otra opción que aprender otro idioma y por, por un poquito de ejemplo que ponerte, ¿no? Es algo que 
hay mucho tema de qué hablar sobre esto, pero es nada más un pequeño detalle que, sí. que te quiero dar a, para que la gente conozca todo lo que nosotros como comunidad LGBT eh, vivimos y a lo que nos tenemos que adaptar. Sí, yo gracias por esa explicación y me doy cuenta que esta pregunta la pregunté desde mi perspectiva como una ciudadana de los Estados Unidos que aprendió inglés cuando, cuando tenía como cinco años y por esa razón tengo un gran, gran privilegio en que por colonización y básicamente por colonización, si yo voy a varias partes del mundo, hay la expectación de que la gente ahí tienen que aprender inglés y eso es porque en varios lugares um, sí es porque tiene, que, tienen que trabajar en, en hospitalidad. Sí. En, ajá, y tienen que aprender inglés y um, realmente de, es de mi perspectiva de, de privilegio que pregunté esta pregunta porque obviamente um, hay diferentes niveles de poder en, en esta conversación de quién habla cuál lenguaje y la gente que está desempoderizada tiene que están como forzados a aprender los lenguajes dominantes en, en los centros de detención y por las Básicamente por los números de, de gente migrante, los lenguajes dominantes bastante veces es, es español um, y eso es um, algo que gente tiene que hacer para sobrevivir you know, todos los días. Y yo, yo me di cuenta de, de eso porque yo también en los Estados Unidos parte de esta conversación es que ahí se tiene a gente por tanto tiempo que tienen la oportunidad de aprender otro idioma porque están inmersados en, en, en el lenguaje 24 horas al día, 7 días de la semana. Yo trabajé con una, con una mujer que hablaba quiché y cuando primero entró al centro de detención en Illinois, no hablaba español y desde los como cinco o seis meses que estaba trabajando con ella, ella me hablaba en español porque y me dijo que ella había que había aprendido porque ella tenía que comunicar con otra gente en su en su tanque y um, así lo aprendió. Entonces sí que quería reenfatizar tu punto de que la gente es bien ingenuosa y es, es parte de lo que uno tiene que hacer para sobrevivir. So, sí, totalmente de acuerdo. Y son muchos factores, ¿no? El inglés siempre te lleva a ser privilegiado en diferentes partes del mundo, como tú sabes, ¿no? Sí. Estamos en el país, un país más poderoso, ¿no? Donde el idioma maneja. Y son muchos factores que lleva esto, pero esto es, es otro tema, ¿no? Como eh, lo que es el capitalismo y todo esto, ¿no? Entonces sí. ob obliga a que la gente, para que pueda sobrevivir, pues hable esto, ¿no? Estos idiomas. Pero en el caso de nosotros, nos tenemos que ingenuar, ¿no? In ser ingeniosos, ¿no? Tenemos que aprender obligadamente para poder sobrevivir. Sí, sí, es cierto. ¿Tu primer idioma es español? Mi primer idioma, pues, es el español, pero mi madre, ella, este, 
hablaba el cachiquel, ¿no? Ok. Pero nunca aprendiste cachiquel. Nunca aprendí, porque en su momento, tú sabes, todos estos lo van como quitando, ¿no? Sí, Más cuando sí. yo vengo del norte de Guatemala, donde se vivió una guerra, entonces sí. donde somos sobrevivientes de una guerra, donde quienes fuimos tanto las víctimas, ¿no? Tanto fuimos personas indígenas los que nos obligaban a lo mismo, a aprender otro, otro idioma. Sí, eso es lo que iba a, a decir también que en los Estados Unidos, obviamente hay la dominancia de inglés, pero también en Latinoamérica eh, bastantes veces aprender español es conectado con eh, oportunidades en el capitalismo para obtener más dinero. Y eso es como la tragedia de, de la violencia del gobierno, es que en perseguir a comunidades indígenas también crean esas incentivas para que gente no le enseñe a sus hijos el idioma. Totalmente. Cada no sé si viste el reporte que ICE, uh, o oh, no, que uh, una agencia de entre el Departamento de Seguridad de DHS que estaban hablando de La Palma y de el incidente de, de pepper spray o de, ¿cómo se dice eso? Pepper spray. Del gas pimienta. Gas de pimienta. Y, y me acordé de que Tecupe estaba apoyando a los detenidos que, que se organizaron en ese instante. Entonces te quería, como ya salió recientemente el reporte que confirmó básicamente todo lo que ustedes estaban diciendo, que te quería preguntar si podías dar un resumen de, de cuál, qué, fe, qué, qué fue esa campaña y qué fue el resultado y cómo respondió a eso. Bueno, pues para, para mí, para nuestra organización que trabajamos arduamente, tú recuerdas, ¿no? Todo esto que estuvimos haciendo es un gran logro porque está saliendo a la luz todo lo que está sucediendo en los centros de detención y que parte que nosotros como Transqueer Pueblo, quienes hemos eh, narrado, no solo por el año pasado, por varios años, todos esos abusos a lo que estamos sometidos, ¿no? Uno es lo que vimos, lo que dice el video, la, la segregación, la represión que nos pone como comunidad LGBT por el simple hecho de solicitar un asilo. Y es a lo sí. que nos enfrentamos estos es en los centros de detención. Sí, como una cultura de, de punishment, una cultura de, de criminalizar a la gente. Totalmente, y él pues era la único que ellos pedían, era, ¿te acuerdas? Que era hablar con el departamento de ICE, ¿no? Porque no les, no les pro, prohibieron salir, les tenían encerrados y solo por una hora podían salir a, a hacer lo que ellos les alcanzaba esa hora. Entonces en ese momento no, no tenían el uso de mascarillas, entonces uh -huh. ellos tenían por su vida al estar encerrados, al estar ahí... ¿Y cuál fue la respuesta? Lo que vemos en los videos, que finalmente lo, lo están aceptando, pero no así como que sí era, ¿no? Entonces, pero para mí y para nuestra organización, 
es un gran logro que todo esto esté saliendo a la luz y sí. que la gente se dé cuenta lo que es realmente estar ahí en los centros de detención. Sí, es, es algo bien grande porque ICE intencionalmente crea estos centros de detención o en áreas rurales como los de Arizona que están en Illinois, un, un, una ciudad que realmente existe para tener esas prisiones y estos centros de detención. Y por eso los abogados no, no están desincentivados de representar a gente que está detenida y porque es tan difícil llegar y, y manejar a esos lugares. Y por esa razón, y también como no hay bastante gente que vive en el alrededor, puede ser difícil también para que gente tenga visitas, punto de cualquier persona que los quiera apoyar. Y ten, este reporte me, me, me dio, me, me, me gustó ver que, que el reporte se vino a, a la luz porque como por todas esas razones hay bastantes tragedias que ocurren en ICE que el público nunca se da cuenta porque están tan isolados. Sí, totalmente. Hay varios, hay varios eh, que, que nosotros como organización, como lo fue Cibola, como el, todo lo que hicimos el año 2019 y 2020, ¿no? Todo lo que todas esas negligencias, todos esos abusos, todo lo que se vive en esos centros de detención. Entonces, es como, qué bueno que, que estén sacando a la luz, que esté saliendo todo lo que nosotros por años hemos estado narrando y por uh -huh. lo cual pedimos eh, fin a las detenciones, ¿no? A estos centros de detención porque no son soluciones, sino que límites a nuestros derechos. ¿no? Sí. Lo son que... jaulas. Sí, exacto. Uh, lo que el reporte detalló de La Palma era exactamente lo que dijiste, que eh, la gente estaba protestando por, por la respuesta inadecuada que ICE proveyó en, en, para el COVID y prevenir COVID. La Palma eventualmente tuvo uno de los más grandes, más numerosos casos de COVID de todos los centros de atención en ICE y era y la gente detenida sabía que esto es lo que iba a pasar y estaban también agitados porque no no ICE no estaba proveyendo información también solo sabían que hay algo que se llama el coronavirus que es bien serio y que por esa razón tenían que quedarse en las en las jaulas en las celdas por 22 23 horas al día y para You know, recordarle a la gente otra vez, es, estos centros supuestamente no tienen que ser prisiones. Eh, hasta, en la, hasta en la prisión hay límites de, de cuánta gente o de por cuánto tiempo uh, pueden tener a una persona en, en la celda por 22 o 23 horas. Y para es, nos debería de dar pausa que usan esta práctica tan tan casualmente en el centro de detención cuando ya sabemos que quedarse así encerrado por todo ese tiempo realmente es tortura. Sí, totalmente y no lo, 
es como lo, lo, que se, lo que se ha vivido y lo que aún se sigue viviendo, porque todavía se sigue viviendo, ¿no? Y es algo ridículo y absurdo sí. que ellos dicen, oh, los tenemos encerrados, pero si sí es la misma ventilación, usan sí. los mismos teléfonos, usan los mismos uh, baños, entonces, por eso es la urgencia, ¿no? De terminar estos centros de detención, de presionar, de movilizarnos como comunidades, como organizaciones, como pueblos, como ciudades, ¿no? Para terminar con estos centros de detención, porque es donde ocurren tantos abusos y tú misma lo has dicho, ¿no? Donde no tenemos y no contamos con acceso, porque ICE nunca ha sido claro con, con nosotros como sí. personas que cuidamos o que apoyamos a las personas en los centros de detención. Sí, y es bien irónico también porque el gobernador Ducey y también el uh, abogado general de Arizona están hablando de que quieren que la frontera esté cerrada, que continúe las expulsiones bajo la ley Title 42 o Título 42. Y es absurdo porque esa misma gente no han hecho nada para prevenir el COVID en, en el estado de Arizona y realmente cerrando esos centros de detención es importante para la, las comunidades que viven alrededor de esos centros de detención. Lo que vimos durante la pandemia es que hasta guardias murieron porque esta compañía no, no, le, no les importa hasta la gente que trabaja para ellos. Sí, varias cosas no sucedieron en, en, en es, han sucedido y siguen sucediendo en este momento, ¿no? Es, es, es triste y tú lo has dicho, ¿no? Ellos eh, solo les importa el bienestar, la economía y todo, pero no les importa. Eso quiere decir que no, no les importa la vida de nuestra comunidad, las personas, ¿no? Como, y así mismo trabaja ICE. ICE no le importa en las negligencias médicas tan cuando las personas eh, piden visitar al médico, duran hasta un recuerdo de 5 a 15 días, llegan al médico, no son ni doctores, no son gente especializada, uh -huh. solo son técnicos. ¿Qué les recomiendan? Toma agua. Sí. Si te quejas, si estás padeciendo problemas como mentales o psicológicos, está pasando algo por tu mente, ¿qué hacen? La segregación solitaria. Sí. Nuestra sí. comunidad trans eh, sigue de, bueno, detenidas, nuestra comunidad LGBT igualmente detenida, no proveen los servicios adecuados a personas con eh, problemas de salud. Entonces, esto es lo que se vive y es, a ellos no les importa porque son, tienen ese poder, tienen, son políticos, están creados, están guiados por la misma ideología. Lo único que quieren arruinarnos la vida como comunidades minoritarias. Sí, solo para, para el poder que ellos quieren adquirir para ellos mismos. Totalmente. Sí. Yo creo que la pandemia ha, nos ha enseñado, o yo, lo que yo quiero que la gente realice es que los, esos centros no están, no están adecuados para poder tener a gente saludable, saludablemente, de tener a gente saludablemente, porque lo que vimos con la pandemia es como dijiste que en La Palma había ventilación 
mala. Entonces, no, no importaba si ellos no dejaban que la gente comiera, fueran a comer en, en, um, en la cafetería y que se quedaban en la celda todo el día, porque primeramente, si hay dos gente en una celda, no hay manera de poder quedarse más de seis pies de distancia de, de tu celda, de tu, la persona que está en tu, cell, en tu celda. Y, y todos estos problemas existían antes de COVID. Y por eso es que antes de COVID también, veía, también hemos visto que en La Palma y en Eloy han, han habido conta, contagiones de, de measles y de mumps que son... Um, um, que son enfermedades para las cuales ya tenemos vacunas y ya, ten, ya lo tenemos bajo control, pero ICE y su, su la cualidad negativa de, de, su, de los médicos y de la salud médica que ellos proveen es tan mal. Y es como solo una parte de eso, porque también los edificios están, tienen ventilación mala y no, no están limpiados adecuadamente porque ellos forzan a la gente detenida a limpiar. Y esto se hizo como un desastre en la pandemia, pero no hay un tiempo en que va a ser aceptable esas condiciones. Totalmente. Eso es inaceptable, ¿no? Eso es. La solución es terminar con estos centros de detenciones. Uno, ICE nunca ha sido capaz y ni lo será sí. para poder detener a las personas eh, en condiciones. Y el hecho de que estás encerrado, eso no es saludable para ningún ser humano. Sí, sí, es, es importante eh, que digamos esto durante la administración de Biden porque... Hemos visto en el pasado de que cuando es un demócrata que está en la administración, que está como presidente, la gente como que se, se pone complaciente. Pues la administración de este momento no está tratando de ser un poco más eh, accesible, pero sin embargo estos centros de detención no dejan de ser Exacto. jaulas. Estos Exacto. No dejan de ser prisiones para las personas, ni es saludable para nadie. Entonces, la vuelvo y repito, ¿no? El ICE nunca estará capacitado, ni lo, ni lo está, ni lo estará. La solución es terminar con los centros de detención. Sí. Y creo que es importante enfatizar eso porque... La, por, y explicar que la razón por eso es que la historia y la cultura de la agencia es una que no puede ser reformada. Desde que fue creada, fue involucrado en islamofobia del, después del 9-11. Y desde ese entonces ha sido una agencia racista, xenofóbica, que separa familias todos los días. Y... Yo ya tenemos que abolir a ICE. Claro que sí. Este sistema está hecho para arruinarnos la vida, para sí. hacernos la vida imposible. Entonces, por lo ejemplo, pues viene de lo mismo, como vuelvo y repito, no está diseñado para eso. Entonces la solución es unirnos, aliarnos todos para poder terminar con estos centros de detenciones. No, porque sí. estos nada más son máquinas que genera la industria 
que generan hacer dinero. Uh -huh. eh, entonces, lo que la solución es terminar. En vez de invertir, en vez de estar a, enviando tanto dinero a esos centros, mejor la solución enviar esos dinero a o dar ese dinero a organizaciones que realmente se dedican y hacen todo este trabajo de apoyar a las personas o proveer alternativas comunitarias, ¿no? O más acceso a la salud, tener opción a diferentes, sobre todo la salud, para que las personas sí. puedan sobresalir y empezar una nueva vida sanos y ser Sí, exacto. Es, es importante decir eso y, y gracias, Carla, por darnos tus pensamientos. Lo, lo quería preguntar sobre el tribo, eh, mencionaste Cibola. ¿Y Cibola lo han cerrado o no? Bueno, la unidad 900 en la cual estuvieron detenidas las 29 personas, mujeres trans y no binarios, sí, fue cerrado. Ok, pero, hay, pero en... Hay, ¿Todavía están deteniendo a migrantes o no? Sí. Uh -huh. Todavía. Ok. Ok. Bueno, sí. Um, quería que explicaros para la gente que está escuchando un poco de la historia de Cibola y del tratamiento de mujeres trans y cuál era el, el objeto originalmente de, de esa unidad y, por, y cómo, las, cómo no cumplió eso. Bueno, pues eh, lo que nosotros hicimos en, 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 este, en ese momento fue, eh, uno, ¿no? Es eh, denunciar los maltratos y abusos, sobre todo la negligencia médica que había en ese centro de detención, ¿no? En el cual las personas eran forzadas a, igual, a trabajar por una mínima cantidad, sobre todo segregadas, no tenían acceso médico, las instalaciones estaban pésimas uh -huh. y fue donde las personas, ¿no? nuestra comunidad se organizaron. Como nos, nosotros como organización no realizamos nada sin el consentimiento de la persona, siguiendo y respetando la autonomía de nuestras mujeres que se organizaron uh -huh. y denunciaron estos abusos, pues fue que nosotros decidimos no en realizar esta campaña Free Cibola 29 o Libertad mm. para Cibola 29. Y eventualmente todas las 29 mujeres fueron, ¿Sí? la dejaron salir. Todas están libres en okay. este momento y algunas fueron deportadas. Ay, ok. Bueno, y, y, y ahora ICE no va a usar esa unidad para las mujeres trans. No te sabría decir. Realmente sigue cerrada por el momento. Sí, es, di es difícil saber lo que está pensando. Tú sabes, ellos <risas> nunca trabajan con la comunidad. Ellos nunca dicen algo claro al respecto. Siempre la información es, nunca te provee información. Sí, no hay, no hay transparencia y por no eso. No hay es, transparencia con ellos. Sí, por eso que el reporte que, que con las fotos donde se ve la, el, la, la gas química, pimienta, porque ellos no, no dejan que todos visiten los centros de detenciones y están isolados en estas áreas rurales y uh, sí, por eso ellos hacen bastante en secreto, pero... Me alegra ver cómo estas campañas donde podemos dar la luz en, en los abusos y, y usar eso para demandar que, que ICE ya no detenga a la gente. Claro. Bueno, gracias, Carla, por tu tiempo. No, no te quiero you know, de, 
um, no te quiero ocupar por toda tu, tu jueves. Yo tengo que mejorar mi español porque yo, mi español estaba, estaba like, ok cuando estaba trabajando para el proyecto Florence porque lo tenía que usar todos los días. Y, y ahora que trabajo con otro, que okay, es como más... Es, no, yo no hablo con gente que habla español todos los días, básicamente. Ya se me... No, tengo, tengo que practicar, básicamente. Okay. Uh. Sí, no, es, es, es parte de lo de nosotros, ¿no? Eh, algo como, volviendo al tema, ¿no? Como organizadora, lo que nos apoya es la, co, la constante comunicación, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso te apoyará. De igual manera, hablar sobre ¿no? la importancia. Nosotros hablamos sobre la importancia de la migración y por qué hacemos este trabajo. Entonces, esto genera que otras personas que no hablan español o nos refieran a otras personas, ¿no? A, a que personas que también hablan otros idiomas, otros. Entonces, es, somos una mezcla y como organizadora, pues, me, me toca identificar oportunidades y organizar recursos para poderles apoyar a, a estas personas a ganar sus casos. Sobre todo contactarlos con abogados que pueden hablar su idioma o colaboradores ¿no? que cuentan con sus recursos o, o que pueden ayudar en sus idiomas. Entonces creo que es sumamente importante el idioma ¿no? a, po a, a poder eh, conectar. Pero sí, lo haces, es, está muy bien tu español, solo falta que <risa> <risa> más Neces práctica, ¿no? <risa> sí, y también necesito mejorar mi, voc mi vocabulario, <risa> porque ya sí, no sé. Sí, sí, sí. <risa> ok, bueno. Poco a poquito, poco a poquito tienes que, esa es tu decisión, ¿no? Sí. Bueno, um, pues sí, eh, sobre todo eh, eh, quiero hacer un, un, un anuncio para las sí. personas que nos escuchan, para que se involucren, ¿no? Si saben otro lenguaje, comunícate con nosotros en nuestra página web, wikipueblo.org, uh -huh. o, o mándanos un mensaje, ¿no? A transcurrir a trans.queer.pueblo.gmail.com y te voy a enviar eh, el link de Transcur Pueblo por si alguien quiere unirse a nuestras juntas. Ok, más perfecto. Que bienvenidos. Y de igual manera también eh, nuestro link para que puedan seguirnos en nuestras plataformas, en nuestros eventos. Tenemos nuestro primer queer activismo este 2 de mayo. Nuestra meta es llegar a 1,500 dólares. Sabemos que lo vamos a superar con el apoyo de las personas que nos escuchen. O mm. que están por ahí uh, escuchando o es primera vez que nos escuchan. También te voy a pasar el... Nuestro link para si alguien quiere donar, lo puedes compartir y te lo agradecería muchísimo. Ok, perfecto. Sí, yo les, ¿cómo, cómo se dice? Encourage. Motivar. Yo, uh -huh. Sí, yo, yo motivo a toda la gente que les donen a ustedes. Perfecto. Gracias, Ivette. Un gusto estar platicando contigo esta tarde. Sí, contigo también. Gracias, Carla. Y espero que estés en el podcast otra vez, otro día.
Claro que sí, con gusto. Solo me avisas. Tenemos muchos okay. temas que, que tocar, que hablar, de qué sí. manera estamos trabajando o qué podemos mejorar. Sí, en gracias, esta ciudad. Okay. De nada, cuídate, que tengas feliz tarde. Gracias, bye.